Welkom bij de Videogame Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. En deze maand hebben we een beetje een speciale aflevering voor jullie. Dit was namelijk een live aflevering die we uitzonden begin april op Maxi Radio. Op YouTube zullen we degene met beeld publiceren. Dus als jullie op YouTube kijken, hallo. Het is daarom ook een iets kortere aflevering dan normaal. Hij duurt een uurtje ongeveer in plaats van onze normale, toch wel twee uur lange afleveringen. We hebben het over Michel Foucault's tekst The Subject and Power, waarin we vooral focussen op hoe Foucault naar macht kijkt. En we dachten dat het een leuke tekst zou zijn dit keer, omdat het een relatief korte tekst is, maar ook omdat het interessant is en voor ons belangrijk binnen de traditie waar wij ons in interesseren. Ja. Namelijk wat er in Europa is gebeurd in de 20e eeuw. Ja, precies. Um... Voordat wij beginnen, misschien even de regels, zodat iedereen uh, weet weet. wat we doen en hoe we het doen. Ja, precies. We hebben drie regels. Soms noemen we ze op volgorde en soms niet. De eerste is dat we niet name droppen. Ja. En wat betekent dat? We gaan niet gewoon een naam zeggen van, oh, Foucault Foucault refereert hier naar Adorno en Horkheimer. En dan voor de rest het niet over Adorno en Horkheimer hebben. Dat gaan we niet doen. Dat is gewoon onaardig. We We gaan het gewoon helemaal niet over Adorno en Horkheimer (laughs) hebben. Komt misschien ooit. De tweede regel is dat wij uh, vaktermen proberen en niet name droppen, maar ook proberen te vertalen en uitproberen te leggen. Ja, we willen dat iedereen gewoon naar dit kan luisteren. Uh, Iedereen die Nederlands spreekt. Uh, En academisch jargon kan hartstikke ingewikkeld zijn. Dus we gaan het proberen uit te leggen. Zonder dat ze voorkennis hebben, moet men het kunnen begrijpen. Dus we gaan niet het woord power droppen of macht zonder te zeggen, dit is macht. (laughs) En het derde wat wij doen is, als we... we we lezen teksten en we hebben citaten. En als we citaten hebben, dan proberen we ook de citaten te vertalen en uit te leggen. Want een van de beste trucs binnen de filosofie is gewoon een citaat noemen. En zeggen, zie je wel, klopt gewoon. Ja, precies. <laughs> dat doen we niet. Dus, wat vond jij van de tekst, Sven? Ik vind deze tekst echt supergoed. Ja. Ik vind hem echt zo chill. Jij bent, jij bent, jij bent gewoon echt een Foucault-fanboy. Ik ben een Foucault-fanboy, ja. Dus wij, wij maken deze podcast nu ongeveer een half jaar en we draaien al de hele tijd om Foucault heen. <laughs> van ja, we zouden het erover kunnen hebben, maar we hebben nu de ideale tekst gevonden om het erover te hebben. Ja, inderdaad. Wat vond jij van de tekst? Ik, uh, een van de eerste dingen die ik opmerkte toen ik het las was gewoon hoe goed het geschreven is en hoe duidelijk het is op een bepaalde manier. Want ik het, de eerste keer dat ik het las vond ik het moeilijk. Hmm. En dit is nu denk ik de derde of vierde keer. En ik snap het gewoon. Ik kan het appreciëren voor wat het is. En ik vind het gewoon heel interessant. Ja, het is zo duidelijk. Ja. Het is zo... Foucault heeft een hele fijne... Op een gegeven moment heeft hij dat gaan uh, implementeren. Uh, maar hij heeft een hele fijne uh, structuur in zijn teksten vaak. Mm-hmm. Hij zegt gewoon iets. En dan heeft hij gewoon een heel rijtje met nummers. <laughs> ja. Dat doet hij heel Klopt. veel. Maar dat is heel hartstikke... Overzichtelijk, hij dat is, is heel fijn. Hij is heel gestructureerd voor een continentale filosoof. Ja, precies. Continentale filosofie, wat er in de 20e eeuw is gebeurd in Europa, heeft vaak een soort van de, 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 het kenmerk of het stereotype dat het wat chaotisch is. Beetje stoffig en wollig. Ja, het is vaak Frans. En Foucault, of Duits. Ja, of Duits. En Foucault die schrijft het echt in allemaal punten neer vaak. Ja. Hij, dit, dit, deze tekst is opgedeeld in... Echt vijf, zes subsecties. En in de subsectie zegt hij dan... 
dan noemt hij iets en dan zegt hij het kan op vijf manieren gezien ja, worden. Ja, dat is heel relaxed. Um, macht, dat ja. is waar we het vooral ja. dit uurtje over gaan hebben. Ja. Um, wat is de normale conceptie van macht? Waar Foucault zich eigenlijk tegen af wil zetten. Ja. Um, dat is handig om dat eerst even goed uiteen te zetten, ja. denk ik. En wil jij dat doen? Want ik zit onderhand zo diep in de Foucault... <laughs> dat ik eigenlijk alweer een beetje kwijt ben... hoe ik dat goed zou moeten uitleggen. Ja. Ik denk, tenminste hoe ik het opvat... en hoe ik het geleerd heb op een bepaalde manier... is dat macht normaal wordt gezien als top-down. Van de grote, de, macht, de machtige mensen... als uh, mensen aan de basis van bedrijven... of de subbasis van bedrijven... die als mensen met die veel macht hebben... macht uitoefenen opzij die eronder staan... En dat betekent dus dat het top-down is. Het gaat van boven, van die ene persoon die aan de top staat... die heeft macht over iedereen daaronder. Maar de mensen daaronder kunnen eigenlijk als individu... geen macht uitoefenen op zij die erboven staan. Ja, en het is ook echt de conceptie van macht hebben. Hè? Ja. Dus uh, de, 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 het staatshoofd heeft macht. Ja. Um, en die kan het dan misschien aan anderen geven. Mm-hmm. Of, of uh, maar... Iemand kan in de naam van het staatshoofd macht Precies. hebben. Maar dat is vaak niet wat Foucault doet. Zullen nee, we laten Foucault zien. Die, wil, die wil daar heel graag van af ja. eigenlijk. Die zegt dat is een hele um, verkeerde conceptie van wat macht is. En dat stamt eigenlijk, dat is een soort liberaal-democratische uh, conceptie van macht. Dus um, een, een liberale conceptie van macht in de zin van... Um, dat het uitgaat van het individu mm-hmm. die dat bezit, eigenlijk. Ja, dat is. Je hebt geld, je hebt macht. Precies, dat is, dat is waar liberalen graag over nadenken. Individuen die wat bezitten en zo ook macht. Ja. Um, en Foucault omschrijft dat als zijn... Hij zegt het in een heel klein bijzinnetje ergens... dat het een soort anarchistisch model van macht is wat hij voorstelt. Mm-hmm. Namelijk een macht wat niet gekoppeld is aan de staat per se... Uh, niet per definitie, daar komen we later op terug, maar het hoeft in principe niets te maken hebben met de staat. Maar de macht van Foucault, moeten we eerst even kijken hoe hij dat doet. Denk ik dat het een goede manier is om zijn vraag te bekijken. Mm-hmm. Want hij zegt dat mensen die, uh, er zijn verschillende manieren om naar macht te kijken en hij wil kijken naar de hoe. De hoe van macht. Ja, ja dus niet... Hij begint inderdaad niet met de wat is macht. Nee, wie heeft macht? Of uh, waarom? Waar komt het vandaan? Ja. Hij wil de hoe werkt macht. Ja, en hij wil hoe werkt macht op een zodanige manier zeggen... dat er niet een, een, een onderliggende essentie is van macht. Ja. Maar dat macht is in de, in de, niet per se in de hoe manifesteert het zichzelf. Want dat zou impliceren dat er iets onderliggends is... Ja. wat gemanifesteerd wordt binnen macht. Ja, want wat hij eigenlijk doet, hij zegt... ik wil wil het niet over de wat hebben van macht... ik wil het over de hoe hebben van macht... maar stiekem uh, zegt hij daarmee... er is geen wat van macht. Namelijk, macht is niet een Een entiteit. Een een ding wat je hebt en daar iets mee kan of zo. Gaan we het eerst over uh, wat macht dan volgens hem wel is... of gaan we eerst over wat het niet is... Oef, weet ik niet. In ieder geval, (laughs) laten we we zeggen wat macht gewoon wel is. En daarna wat het dan niet is. Macht volgens Foucault... Hoe is macht dus? Ja, hoe is macht? Maar macht bestaat voor Foucault alleen als het uitgeoefend wordt. -hmm. 
dat is iets heel belangrijks. Want op het moment dat iemand dan dus die macht niet uitoefent, dan bestaat die macht ja. niet. En hoe werkt dat nou, dat uitoefenen van macht? Hij zegt dat werkt altijd in machtsrelaties. Ja. Dat is altijd gerelateerd. Ja, dus je, het, is niet, je hebt, het is niet dat je macht hebt, het is dat je je bevindt in de machtsrelatie. Inderdaad. En dat binnen deze machtsrelatie is, is iets van, van actie, van uitvoering. En dat is niet iets van bezit. Inderdaad. Hij zegt... Um, power only exists when it is put into action. Dus macht bestaat alleen als het, als het in, uitgevoerd, ja, wordt. uitgevoerd wordt. Um, hij zegt dus... Um, the exercise of power is not simply a relationship between partners, individual or collective... It is a way in which certain actions modify others. En ik ja. denk dat we hier dan al een beetje op de crux komen. Wat betekent dit nou? Wat betekent het als hij zegt... Um, dat, dat macht uitoefenen op iemand... of dat, dat die machtsrelatie tussen mensen... is niet gewoon een relatie tussen ons... Nee. Um, individueel of collectief... maar het is een manier... Um, op... Uh, waarop mijn handelingen de jouwe beïnvloeden. beïnvloeden dus of andersom. niet waarop jouw handelingen mij als persoon beïnvloeden, maar waarop jouw handelingen invloed hebben op mijn handelingen. Inderdaad. Dus het uh, macht voor Foucault is, is handelingen die handelingen beïnvloeden. Ja. Die acties die acties beïnvloeden. Ja. Dus het is niet, hi, ik ben de grote koning van dit land en ik ben en ik heb macht en daarom moet jij dingen doen. Nee, het zijn mijn acties en mijn acties... Die zorgen ervoor dat jij bepaalde acties niet uit kan voeren. Want die worden beperkt. Maar het zorgt er ook voor dat er andere acties wel gecreëerd worden. Want macht is... Ik denk dat macht vaak met de implicatie gaat van uh, voorkomen. Oké. Okay. Vertel. Als ik aan macht denk, dan denk ik aan iemand zorgt ervoor dat ik iets moet doen. En dat ik dus dingen niet kan doen. Ja? Ja, het is een, een, een uh, restrictie. Ja, terwijl Foucault zegt dat door de manier waarop macht actie op actie, handeling op handeling is, op een open veld van mogelijkheden... <laughs> we komen bij voorbeelden, geen zorg. Ja, we komen zo <laughs> bij voorbeelden. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er mijn actie beïnvloedt jouw actie, maar doordat het jouw actie beïnvloedt, openen zich ook weer nieuwe mogelijkheden op. Ja, inderdaad. Zoals in opstand komen. En hier, ja, bijvoorbeeld. Bij maar we je zien hier dus hoe Foucault um, macht, om het maar even weer te noemen, anarchistisch probeert te maken. Hij hm. probeert macht van de staat, uh, van een staatsconceptie af te halen. Ja. En hij wil het eigenlijk uh, wat diffuser maken, dat het eigenlijk overal is. Ja. Hè? Macht zijn... Macht is altijd in machtsrelaties tussen iedereen ja. eigenlijk. Uh, technisch gezien is er tussen mij en Hanna op dit moment waarschijnlijk ook machtsrelaties op meerdere fronten. Het is niet alsof zeg maar alleen uh, nou ja, Mark Rutte op dit moment alleen maar macht over ons heeft en de overheid. Maar er, zit, er is ook een machtsrelatie tussen ons. Mm -hmm. En die machtsrelatie, een handeling op handelingen, wat betekent dat nou? Dat betekent dat als ik iets doe dat dat implicaties heeft voor Hanna der handelingen. Ja. Dus um, ik kan mijn handelingen... Ik, ik ben even een concreet voorbeeld aan het bedenken, ja. maar dat is altijd lastig. Ja. Maar ik kan bijvoorbeeld iets doen waardoor Hanna iets wel kan doen. Ja. Hè? Um, ik kan uh, 
Of uh, hier, ik denk dat het een goede is met waar we nu in zitten met ja. Maxi Radio. Ja. ja? Um, zij hebben hier een mooie studio. Mm-hmm. En uh, zij hebben dus een handeling gedaan. Ja. Ons uitnodigen bijvoorbeeld. Uh, waardoor uh, de mogelijkheid voor ons handelen vergroot wordt. Ja. Namelijk, wij zitten nu live hier zo'n ding op te nemen. Als wij deze mogelijkheid niet hadden gehad, dan hadden wij hier niet kunnen zitten. Precies. Dus zij, zij geven ons een... Uh, zij handelen op ons handelen. Op onze ja. mogelijkheid voor handelen. Um, en zo kan je ook iemand zijn handelingen of haar handelingen beperken. Mm-hmm. Um, en dat is hoe we normaal naar macht denken. Ja, dat is hoe we normaal over macht denken. Ik, ik, uh, ik gebruik altijd het voorbeeld ook van de uh, treinspoor. Dus misschien hebben mensen mij deze al een keer horen zeggen... <laughs> Uh, als ik het hier een keer uitgelegd heb, want ik, dit, ik word hier heel enthousiast van. Uh, maar een treinspoor... Um, dat zorgt ervoor dat de trein kan rijden. Hè? Ja. Het, het geeft de trein de mogelijkheid van rijden op mm-hmm. dat treinspoor. Zonder treinspoor kan de trein niet rijden. Mm-hmm. Maar de, de treinspoor limiteert ook de mogelijkheden... Van waar de trein heen kan rijden. Naar plekken nou, waar een treinspoor is. Precies. Dus het, het opent mogelijkheden en het, uh, het, het sluit mogelijkheden. Ja. En zo, zo werken machtsrelaties dus ja. op zo'nzelfde manier. Ja, klopt. En uh, hoe heet dat? Ja, ik, ik, ik spring nu heel snel naar het idee van het, uh, de communicatie capacity power. Van de andere manieren waarop je het misschien op mee zou kunnen verwarren. Of waarvan je zou kunnen denken, is dit het ook? Mm-hmm. Ja, Want ja. ik denk om macht... Uh, Foucault, die begint met zijn introductie van macht. Hij is zo van... Macht is niet een capacity. Dus, dus een, uh, een, een... Wat is capacity in het Nederlands? Talent. Iets wat je bezit om te kunnen doen. Ja, de... Ja, een yeah. mogel- een, 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 een... Wow. Kijk, dit is... Talent dit... om mogelijkheden te hebben. Oh, ja, nou ja. In ieder geval... Het is iets wat je kan, zoiets. <laughs> Oké, okay, ons Nederlands is niet zo goed. Normaal knippen we dit er gewoon uit en dan zoeken we iets op. Dat... <laughs> Dictionary, ja, maar dus uh, inderdaad, hij zegt macht is niet... Capaciteit. Capaciteit. Hè? Laten we het gewoon lekker <laughs> angliceren. Macht is niet capaciteit om ja. iets te doen. Nee, dus um, ja, hoe leg je capaciteit wat het, uit? Wat het Engelse woord power wel een beetje impliceert ook. Hè? Dus de um, power to. De power um, of attorney. Ja. Dat, je, dat jij degene bent die iets mag doen. Of iets kan doen. Of iets kan doen. Ja. En dat is, dat is dit niet. Dus als ik een... Uh, stel, ik kan de marathon rennen. Wow. Hè? In het Engels bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen... I have the power to run a marathon. Ja. Um, dus ik heb de macht om... Ik, of de ik, kracht zou je ik, misschien ik, zeggen. Maar... Um, dat is niet wat macht is. De macht is niet capaciteit. Um, en het is ook niet... Wat was de derde ook Communicatie. Weer? Communicatie. En communicatie is spreken en uh, ja, signifying. Dus uh, met woorden aan te... Met woorden... Wil jij wat zeggen? Nee. Oh. <laughs> Signaleren met woorden. Ja. Het is niet verwijzen naar... Het, ja, en hoe zou je dat wel kunnen interpreteren als macht? Um, je zou, zeg maar, louter 
communicatie mm-hmm. is niet macht in de zin van um, alleen een woord heeft geen macht. Nee. Um, dus als ik zeg, hé hey, jij daar, ja. stop. Of als je mij uitscheldt, dan is um, al, die, alleen die communicatie niet wat macht is. Nee. Um, nu wil die wel zeggen, capaciteit, communicatie en macht zijn wel vaak, zeg maar, goed uh, door elkaar heen gewoven. Dus het is niet als iemand jou uitscheldt, dat hij dan... Oh, maar het was gewoon communicatie. Nee, het was ook macht waarschijnlijk. Het wordt vaak door elkaar gebruikt. Een voorbeeld daarvan is het instituut school, universiteit, hoe je het ook zou willen noemen. En dat is natuurlijk heel interessant. Foucault heeft heel veel boeken geschreven, voor mijn gevoel. Hij heeft over heel veel dingen geschreven. Mm-hmm. En hij heeft onder andere geschreven over hoe dingen vormen. En een van de dingen is de universiteit. De manier waarop die is ingedeeld. De manier waarop er wordt gecommuniceerd. De manier waarop jij bepaalde talenten en capaciteiten aangeleerd krijgt. Dat is allemaal een... Je krijgt woorden, maar de woorden zijn ook capaciteiten. Maar het zijn ook handelingen op handelingen. Dus het is allemaal met elkaar verbonden daar. Ja, inderdaad. Hij zegt... Uh, hij, hij neemt ook zelf inderdaad de universiteit... of de education system als voorbeeld... van een blok van capaciteit, communicatie, macht. Mm-hmm. Um, en hij geeft het voorbeeld van capaciteit. Hè? Als je op de Unie zit bijvoorbeeld... dan iedereen... maar dat is, iedereen kan wat anders. De een kan beter schrijven. De een kan goed lesgeven, hopelijk. De ander kan goed, goed praten. De ander ja. kan goed denken, weet je wel. Dus dat zijn gewoon cap- capaciteiten... Uh, communicatie op scholen, dat is een les. Ja. Een vraag en antwoord. Het leren van dit soort rare woorden als power and capacity. Ja, hij, hij noemt ook het voorbeeld van uh, cijfers. Mm-hmm. Dat, je, dat, dat gecommuniceerd wordt hoe goed je iets kan ja. doen. Die, 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 die signaliseren. Nee, signaleren. Die, die betekenen iets, ja. cijfers. Die ja, hebben precies. een bepaalde betekenis. Ja, Namelijk inderdaad. niet alleen... Als je een 8 krijgt, betekent het dat je een 8 hebt gekregen. Het betekent ook dat je op een bepaalde manier gepresteerd hebt. Ja. En die manier waarop je gepresteerd hebt, betekent ook wat jij kan in de toekomst. Ik denk dat vooral jij dat denkt. Ja, misschien. <laughs> nee, daar heb ik zelf niet zo last van. <laughs> dat is een persoonlijk probleem. Ja. Dus uh, zie je ook maar dat dingen ook weer andere betekenissen hebben voor andere mensen. Maar dus dat is de communicatie en de macht zoals hij dat uh, omschrijft in zo'n uh, education system, educatiesysteem, is dan de enclosure. Hè? Dus je zit in kamers. Um, je moet in kamers zitten mm-hmm. uh, op een bepaalde manier. Ja. Um, je moet je hand opsteken voordat je wilt praten. Ja, de, tijdens een toets wordt je gesurveilleerd. Dan ja. kijkt iemand of jij niet uh, afkijkt. Dat is een handeling op mijn handeling. Ja, een... als, als, als daar een professor zit en ik zit hier een, uh, een toets te maken... Mm-hmm. dan is zijn, kijken, zijn of haar kijken mm-hmm. um, een handeling die mijn uh, spieken of... Uh, dat soort dingen ja. beïnvloedt. Ja. Dus dat is macht. Gewoon door de pure aanwezigheid van iemand die potentieel kan handelen op jouw handelen, handel jij op een bepaalde manier. Precies. Want dat is al handelen, die aanwezigheid. Ja, exact. En hij geeft dan ook nog de voorbeeld van remo- re- reward and punishment. Mm-hmm. En ook... Gewoon reward and punishment. En hij, geeft ook, en ook, uh, hij zegt ook de, uh, de piramidestructuur in een, in, een, uh, in een educatie, in een school of zo. Hè? Je hebt, de, je hebt de, degene aan, aan de top. Dat is op de dit moment... magnificus. Hester Bijl bij ons, volgens mij, mm. toch? Um, en, en dan heb je een top-down structuur 
piramide die steeds minder macht hebben. Zo, zo wordt ook een staat voor ze gezien. En dat ja. is voor hem dus ook een machtsstructuur of een, iets van wat met macht te maken heeft. Mm-hmm. Omdat dat beïnvloedt wat al die mensen kunnen doen ja. daarin. Ja. ja. En dus hij noemt zo'n uh, capaciteit, communicatie, machtsblok, noemt hij ook wel disciplines. Dus voor de Foucault-nerds, alsjeblieft. Is het voor jullie, ja. Voor de rest, don't worry. Er zijn andere boeken over. Ja, het zijn genoeg, zijn genoeg boeken. <laughs> Wat is macht nog meer niet? Oh jee. Macht is... Geweld. Inderdaad, ja. Want hij, oké. Okay. Als, ik, als ik aan, aan machtsvertoning denk... dan denk ik aan politiemannen die op straat komen. Ze zijn van... Slaan. Maar... Dat, maar Foucault zegt... Uh, geweld kan een onderdeel vormen van macht, maar het zit niet inherent in de uitvoering ervan. Dus als je aan macht denkt en machtsrelaties, dan zijn ze niet noodzakelijk verbonden met geweld. Ja, inderdaad. Dus als jij door een politieman in elkaar getimmerd wordt, dan dan heeft hij natuurlijk ook wel een bepaalde macht over jou, maar het in elkaar timmeren zelf is niet een handeling op jouw handelen, volgens Foucault. Hij zegt dat zijn dat zijn handeling op jouw lichaam. Ja, dat is anders. Want uh, de, 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 hoe heet dat? Wat het ding is met macht, dat is gewoon de pure de handeling op handeling. En als het op lichaam wordt, dan wordt het ingeperkt op een bepaalde manier. Normaal is dus de, de, de macht voor Foucault is een handeling op een handeling binnen een veld van mogelijkheden. Ik als persoon kan van alles doen. En de manier waarop jij handelt en op de manier waarop die invloed heeft op mijn handeling, omdat er nu twee personen in één ruimte zijn, dat bepaalt, bepaalt hoe dit veld van mogelijkheden gemodificeerd wordt. Wat er misschien niet meer kan, maar wat er ook wel kan. Ja, ja, het is, het is nooit, het is niet nooit, nooit, maar het is bijna nooit puur negatief in mijn hoofd. Hij nee. zegt dat niet per se. Nee, hij geeft macht, geen, hij geeft macht geen negatieve connotatie. Nee, het, dus het is er gewoon. Er is een relatie tussen macht en vrijheid ook voor hem, waar we het zo meteen over ja. zullen hebben. Jee. En wat het ding dan is met geweld. Uh, en, daar, en dus dingen die op je lichaam onder andere van toepassing zijn, en daar geeft hij ook nog wel een relatief extreem voorbeeld van, is dat die er eigenlijk voor zorgen dat het misschien wel deuren sluit voor je mogelijkheden, maar geen nieuwe opent. Mm-hmm. Het beperkt eigenlijk ja. alleen maar. En de meest extreme vorm van beperking die jij noemt is slavernij. Ja, inderdaad. Hij zegt, en dat is een... Ik weet nog steeds niet helemaal wat ik nou van dat voorbeeld vind. <laughs> um, maar hij zegt inderdaad... Op het moment, en niet alle slavernijen, maar hij geeft een specifiek voorbeeld. Hij zegt, op, de momen, op het moment dat de slaaf in ketens vastgebonden zit, mm-hmm. is de machtsrelatie klaar. Ja. Hij zegt, dan is het niet meer een soort spel van uh, mogelijkheden van handelen en zo. Mm-hmm. Maar hij zegt, dan is het een fysieke relatie van restrictie geworden. Ja. Um, dan zit je gewoon vast. Ja. En hij zegt, dat is geen macht meer. Ja. Is dat dan overheersing? Misschien. Hij zegt wel, hij, hij trekt wel een... Hij heeft het over domination, mm-hmm. over heersing. Ik weet niet zeker... Of dat het is. Ja, hij, geeft, hij is niet duidelijk, dit is wat domination is. Hij geeft, hij, ik, ik twijfel of domination inderdaad zo'n fysieke overpowering... Overpower, dat is, <laughs> zo'n fysieke uh, ja, restrictie is, mm-hmm. zoals geweld of iemand in ketens vastleggen. Ja. 
of dat uh, overheersing een compleet eenzijdige machtsrelatie is geworden. Maar is het dan nog een relatie? Uh, misschien moeten we dat zo meteen met het vrijheid en zo. Want ja. dat, dat zijn wel de knel... Dit zijn wel een beetje... Ja. Ik vind het een hele vette theorie van macht, maar hij doet er een paar dingen mee, zoals vrijheid, overheersing en, en slavernij. Dat, dat in ketens, dat zijn de drie dingen waarin ik toch een beetje frictie voel van, klopt dat? Ik weet het niet. Ik denk dat het binnen zijn theorie klopt. Binnen, als je, zijn theorie, als je deze theorie, die jij, die jij in deze tekst hebt opgeschreven, als je die beschouwt als één geheel, Daarbinnen klopt het. Hmm, ik weet het niet. Misschien, ik denk het wel. Misschien. Hij is er niet duidelijk over. Nee. nee. Um, want um, dat geweld gaat dus ook wel gepaard met macht. Ik bedoel, zoals we zeiden, als, als je door de politie in elkaar wordt getimmerd, dan, uh, dan ja, is er fysiek geweld aan de gang. Mm-hmm. Maar ik, natuurlijk heeft die politie dan op dat moment ook macht over ja. jou. Uh, maar het is niet pure een machtsrelatie op dat moment. Het is niet het in elkaar timmeren zelf is niet wat, dat, wat nee. de uiting van macht is. Maar dat is, is geweld. Maar is ooit een pure machtsrelatie? Zonder geweld? Ik denk, ik denk, ik denk het wel. niet. Maar ooit alleen een pure machtsrelatie zoals hij, ik bedoel, zoals hij dat doet. Ik denk dat het vooral van die um, communicatie... Uh, communicatie, capaciteit. communicatiecapaciteit machtsblokken worden. Ja. Ik, denk, ik denk dat het heel lastig is om macht op die manier te isoleren, omdat het altijd gepaard gaat met die dingen. Ja. Macht wordt geuit ja. um, door middel van ja, dingen. Of de manier waarop je tot dingen in staat bent, of de manier waarop je communiceert. Ja. Wat die communicatie dus betekent, en wat het dan et cetera, et cetera, et cetera, ja, exact. Gaan. Dus... Uh, macht is, is lastig echt te isoleren. Um, Omdat we in de wereld zitten en er nooit puur macht is in de wereld. Ja, ja, precies. Het is altijd... It's complicated. Um, <laughs> Welkom in de continentale filosofie. <laughs> en um, op dat punt met geweld, ik denk dat dat een hele... Ga ik het toch even over critics van Foucault okay. hebben, die Foucault nooit gelezen hebben. Um, dat zijn mensen als Jordan Peterson. Je had geloofd uh, dat je het niet ging doen. Nee, maar kijk op de tijd. Ik zie, we hebben nog een half uur, dus dan ga ik gewoon lekker daarover praten. Okay. Um, mensen als Jordan Peterson, als je hem kent, bij deze... Uh, hij heeft goede dingen, maar uh, zijn kritiek op dit soort mensen is compleet ongefundeerd. Als je hem niet kent, ik ga even kort uitleggen wat zijn kritiek op Foucault is. Zijn kritiek op Foucault is... Het, het gaat altijd over macht. Um, en... Um, hij zegt dan... Hij geeft, John Peterson geeft altijd het voorbeeld van loodgieters, bijvoorbeeld. Wauw. En hij zegt... Specifiek. Ja. Uh, maar hij geeft het voorbeeld van... W- w- wanneer word je goede loodgieters? Of hoe werkt dat? Hè? Mm-hmm. En hij zegt... Hoe Foucault dat voor zich ziet... En dat is niet hoe Foucault het voor zich ziet... Maar hoe hij denkt dat Foucault het voor zich ziet... Mm-hmm. is Hij noemt dat een roving band of plumbers... Dus, die, dus een, gewoon een bende van loodgieters die op iedereen aanklopt en uh, met hun macht zeg maar... Hey, we gaan bij jou loodgieten, anders maken we je dood of zo. Dat is een beetje hoe, zij, hoe hij macht voor zich ziet. Omdat hij ma- dat macht en geweld niet 
uit elkaar heeft gehaald. Maar wat heeft hij dan wel gelezen van Foucault? Helemaal niks. Oké. Okay. Nee, als je hem hoort en je leest Foucault, dan denk je, oh my god, hij heeft echt niks gelezen. Hij heeft de Stanford Encyclopedia, de beste toegankelijke internetwebsite voor filosofie, heeft hij geen eens gelezen. Nee, absoluut niet. Dus hij... Dus wat gaat daar verkeerd als je macht ziet als in loodgieters bijvoorbeeld, als een roving band of plumbers? Wat gaat daar verkeerd is dat je geweld en macht uh, conflate, dat ja. je dat niet uit elkaar haalt, dat je denkt dat dat hetzelfde is. Mm-hmm. Dus staatsmacht, politiemacht, dat dat altijd gepaard gaat met geweld. Ja. En Foucault wil genuanceerder zijn. Hij zegt nee, machtsrelatie is die handeling op een handeling. Ja. Dat hoeft niet per se gewelddadiger te zijn. En dat betekent ook dat het geniepiger kan zijn. Um, Passief-agressieve macht. Ja, en wat Jordan Peterson dan bijvoorbeeld zegt is... Um, we moeten niet naar macht kijken... Mm-hmm. maar we moeten naar capaciteit kijken. We moeten naar of je goed bent. Of je goed bent in wat je doet... en mm-hmm. dat is hoe je, zeg maar, succes krijgt. Ja. En, maar dan zeg, zou Foucault zeggen... ja, maar capaciteit en macht zijn ook nooit los... Nee. van elkaar te zien. Dit is te simpel. Dus, um, denk niet als Jordan Peterson. Nee, dus, en ik denk dat hij een, een redelijke common sense view naar voren schuift. Um, maar uh, dat dat niet een goede kritiek is, want dat is juist waar Foucault tegen is. Ja. Uh, en die zegt, nee, het is ingewikkelder dan dat. Ja, want ik denk dat we, ik denk dat we van het idee van een common sense view van macht misschien ook wel nog naar iets anders kunnen stappen. Want Foucault negeert het concept van de staat niet volledig. Nee. Hij eindigt de tekst, nou ja, het laatste deel van de tekst, door eigenlijk te zeggen, macht is niet de top-down macht die de liberale democratie denkt dat ze is. Maar er is wel een bepaalde manier waarop de staat op machtsrelaties heeft gecapitaliseerd. Ja, precies. En dat is, hij zegt... Um, macht is niet inherent iets van de staat, maar <laughs> uh, bijna alle machtsrelaties in onze westerse maatschappij op dit moment zijn wel onder controle van de staat of ja. refereren terug naar de staat. Ja. Uh, en dat is voor hem een groot probleem. Ja. En, maar hoe moeten we dat voor ons zien als hij dat zegt? Um, ik heb er even een, een lijst gehaald van, van de manier waarop uh, machtsrelaties concreet vastgesteld kunnen worden in de wereld. En ik zal, ja? ik zal gewoon de vijf dingen noemen... en die zullen we dan misschien even stuk voor stuk uitleggen... en kijken hoe die op uh, de st- staat van toepassing zijn. Oké, okay, lid. Ja? Ja, ik ben benieuwd. De eerste is de system of differenti- differentiations. Dus uh, dif- hoe je dif- een systeem van differentiëren. Ja, dus onderscheid maken, maken ja, onderscheid tussen maken. dingen. Dat is een van de... Gaan we ze één voor één en dan ja. kijken hoe ze naar de staat doen? Oké, okay, dat vind ik wel een goede... Um, dus, hoe, dus ten eerste, waarom kunnen we dit gebruiken om macht te analyseren? Want dat ja. is hoe hij het gebruikt. Ja. Hè? Deze vijf dingen, dus uh, bijvoorbeeld onderscheid maken tussen dingen, mm-hmm. kan je gebruiken om te kijken hoe macht werkt op ja. die plek. Ja. En w- waarom? En waarom refereert dat terug naar de staat? Um, ik denk dat differentiëren überhaupt, dus dit heeft weer, kan weer van toepassing zijn op bijvoorbeeld capaciteit en uh, een voorbeeld dat hij erbij haalt is um, differences in know-how and competence. Dus weten hoe en competentie. Dus well, ik, denk, ik interpreteer dat tenminste hm. in uh, differentiëren wat voor kennis belangrijk is. Oké, okay, ik denk dat dat... In Misschien de... bedoelt hij dat anders. Hij, um, even kijken, hoe ik het heb opgeschreven. 
the system of differentiations which permits one to act upon the actions of others. Ja. Dus, hè, dus het, het systeem van onderscheidingen, uh, waardoor je op de handelingen van anderen kunt ja. handelen. Um, hij, volgens mij noemt hij het voorbeeld um, van privilege, ja, bijvoorbeeld. Het, ja, economische verschillen en uh, het hebben van riches en goods. Ja. Het verkrijgen van riches en goods. Ja, dus precies. Dus geld. Bev- bijvoorbeeld als je veel geld hebt, stelt dat jou in staat. Dat is een onderscheid, hè? Ja, veel Rijk, waardig. arm, in marxistische termen, uh, zijn dat arbeiders, bourgeoisie. Ja. Uh, wil hij een beetje van af, volgens mij. Um, maar dus, dus rijke mensen, arme mensen is een van die mm. onderscheiden. Ja. En dat onderscheid zelf maakt je al... Zeg maar, in, stelt je in staat al om, als je rijk bent bijvoorbeeld, op arme mensen ja. hun handelingen te handelen. Ja. Dus die be, te beïnvloeden. Ja. Hoe doet de staat dat? De, de staat kan, een, uh, die kan ja. ding 1 differentiëren tussen bepaalde uh, inkomensverschillen, mm-hmm. capaciteitsverschillen op geldgebied. Die kan zeggen, jij krijgt meer privilege of de, de staat kan... Uh, zeggen, die kan een bepaalde prijs stellen aan dingen, zoals zorgverzekering. Nou ja, niet, dat doet de staat niet, maar er kunnen bepaalde dingen in plaats zijn waardoor het makkelijker is om rijk te zijn dan om arm te zijn. Ja, en, dus, en, en die, die onderscheiden gaan ook via de staat. Hè? Dus als je bijvoorbeeld over een man-vrouw hebt, mm-hmm. het binaire onderscheid man-vrouw, um, dat wordt... Um, dat is een officieel onderscheid wat via de staat geïmplementeerd wordt. Mm-hmm. Namelijk, het staat op je paspoort. Een MLV'tje. Yeah. Um, dat is een, een heel basisvoorbeeld. Hoe je ziet dat, dus, dat uh, gender uh, of seksen... Wordt gedifferentieerd door de staat. Ja, dat dat gedifferentieerd wordt door de staat. Yeah. Dus dat is hoe dat soort machtsrelaties van differentiatie... terugverwijzen weer yeah. naar de staat. Wat is de tweede? Uh, the types of objectives... Uh, pursued by those who act upon the actions of others. Dus uh, de doelen, of hetgeen wat degene willen bereiken, die, op de acties van, an, die met acties op de acties van anderen handelen. En uh, de voorbeelden die je geeft, is het onderhou- onder- onderhouden van privilege. Mm-hmm. Dus de manier waarop uh, de, 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 er tot een bepaalde manier, de, bijvoorbeeld ook weer over geld pratend, uh, onze belastingstrap. Uh, die gaat maar tot een bepaalde plek. En als je nog meer geld verdient, dan betaal je evenveel belasting als mensen die maar 10% van jouw inkomen verdienen. Ja. Dat is een manier waarop de rijken rijker worden. Ja. Of um, ja, dus weer heel veel geld. Ja, of um, ja, en dat privilege. En je kan het ook over wit privilege hebben of over ja. andere soorten privilege. Um, maar het die ontkennen dingen... van Mark Rutte, van het bestaan van <laughs> institutioneel racisme. Precies, die, die, dat soort, het behoud van privilege of het, uh, het uh, vergaren van rijkdom, mm-hmm. um, dat wordt gedaan op dit moment via de staat. Ja. Um, l- noem het corruptie, noem <laughs> het lobbyen. Uh, <laughs> dat uh, rijke, lui, grote bedrijven... Uh, huisjesmelkers implementeren uh, wetgeving zodat zij op andere mensen hun handelingen kunnen ha- beter kunnen handelen door de doelen te bereiken die ze willen bereiken. Dus um, huisjesmelkers uh, bereiken dat via de staat zodat zij kunnen bepalen hoe mensen wonen en 
uh, daar ook nog geld uit kunnen halen. Hoe zij er het meest geld uit kunnen halen. Precies. De, de derde? Ja. Is the means of bringing power relations into being. De manier waarop machtsrelaties tot bestaan worden gebracht. Ja. Worden ontstaan. En uh, voorbeelden die hij geeft zijn uh, sur- surveillance. Um, dus dat is, uh, hoe noem je dat? Surveilleren. Sur- surveilleren, I guess. Uh, hij noemt dat de, de dreiging van geweld. Ja. En hij zegt, hij zegt ook uh, economische disparitéten. Ja. Uh, dus uh, economische... Maar hij zegt ook gewoon... The threat of arms by the effects of the world. En ik, hmm. tenminste wat ik daarmee bedoel... is gewoon het kunnen dreigen. Ja, zeggen... Uh, Als jij doorgaat, dan sla ik je aan met mijn wapenstok. Ja, politie. Ja. <laughs> um, dus um, hoe we massrelaties kunnen bestuderen... Een van de dingen dus, dus die derde is... Hoe komen ze er? Ja. En... Um, die refereren nu ook terug naar de staat. Want de staat heeft bijvoorbeeld een geweldsmonopolie. Hè? Um, dat de, dus de staat is de enige die iemand in elkaar mag slaan. Ja. <laughs> Zonder daar uh, beboet voor te worden. Ja. Uh, neem de politie, neem het leger. Um, die mogen iemand, het leger mogen mensen vermoorden... Zonder mm-hmm. daar beboet voor te worden. Maar als ik Hanna nu live sla, dan, dan, is dat, dan krijg ik de politie op mijn dak. Of minstens boze vrienden. Ja, inderdaad. Maar dus ik heb geen geweldsmonopolie. Nee. De staat wel. Ja. Mark Rutte mag iemand slaan op tv. Is niet waar. <laughs> ik denk dat hij nog mee zou wegkomen ook. <laughs> uh, als hij het niet meer herinnert. Ja. Maar dat, dat zijn dus mensen, dingen... Hoe dat ook weer ja. op dit moment vooral naar de staat... Niet alleen... Nee. Ik bedoel, de, de, je, we kunnen nog steeds kijken naar hoe het tussen ons gaat of op de werkvloer. Maar zelfs de werkvloer, uh, als je bij de Albert Heijn werkt, refereert uiteindelijk terug naar de staat. Want de staat heeft toch een grote inmeng in hoe het daar werkt, wat je mag verdienen, wat je niet en wel mag doen. Ja, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat de relatie tussen ons dat de acties die ik op jouw acties kan uitvoeren of andersom... dat dat ook bepaald wordt door onze socio-economische status... die ja. weer bepaald wordt door de staat. Inderdaad. En de, de, de legaliteit van onze handelingen. Ja. Um, dus als ik, als ik jou nu live op tv zou... TV? Oh ja, tv. What up? We zijn op tv. Nee. Als ik jou nu live hier uh, voor de camera... Zou wurgen, weet ik veel. Ja, even om de meest ja, ja. Ilega- een van de meerdere illegale ja. dingen. Um, dan is dat een illegale handeling. Waardoor is dat illegaal? Ik bedoel, dit is wel een van de betere illegale. Als een in... de betere ill- <laughs> het is beter dat het illegaal is. Uh, maar het is illegaal omdat de staat heeft bepaald dat ja. het illegaal is. Dus uh, onze ha- zelfs hier de handelingen tussen ons worden beïnvloed door de staat. Vierde. Forms of institutionalization. Dus de manier waarop het geïnstitutionaliseerd wordt. Voorbeelden die hij geeft zijn legale structuren. Zo. En hij geeft ook uh, de familie. Ja, wat geeft hij nog meer? Hij geeft er heel veel. En een, 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 dus de manier waarop de eerder genoemde... of de, gewoon alle machtsrelaties geïmplementeerd... Of ge- en dan niet per se geïmplementeerd... maar systemisch geïmplementeerd worden... Mm-hmm. Dus uh, familie is, ja, familie is, een aantal jaar is dat al beter te doen. Maar voor het homohuwelijk, bijvoorbeeld wat gelegaliseerd is door de staat. Voor het homohuwelijk uh, bepaalde de staat dat traditionele families 
de enige een soort traditionele families waren. En nu mogen mensen van hetzelfde gender ook trouwen. Ja, maar de staat bepaalt dus wat een staat. familie is, ja. ten eerste. Uh, ik en mijn vriendin zijn op dit moment geen familie mm-hmm. voor de staat. Maar stel we zouden trouwen, mm-hmm. dan zijn we misschien wel weer een familie. Ja. Um, Mag ik meen dat een balans als ze wegrijdt? Ja, maar ook de structuur binnen de familie. Hè? Dus als je een kind hebt, dan ben je verantwoordelijk om uh, die medische check-ups, GGD, hoe lang ze zijn, oh gaat het wel snel genoeg. Komt ook in je paswoord. Uh, echt? Hoe lang je bent, niet of stel. Oh ja, gaat. hoe lang je bent. Ja, zelfs je lengte wordt geregeldeerd door de staat. Nou, dat valt wel weer mee. Maar, uh, maar het wordt wel gemonitord hè? Door als een kind. En, en de staat heeft die verantwoordelijkheid gelegd bij de familie. Bij het gezin. Dus ja. ze noemen dat de family. In het, in, het, in het Nederlands is een gezin een beter woord, ja. denk ik. Um, mijn opa en oma doen minder op het gebied van mijn goede curve bijhouden dan mijn ouders. Denk ik. Ja, ik weet ja, het niet precies. zeker. Wie weet. Nou ja, in, het traditionele, in, het traditionele, in het traditionele gezin zou dat inderdaad ja, zo zijn. Want niet iedereen's ouders zijn de voogden. Nee, maar dus ook dus die institutionalisering van die machtsrelaties is bijvoorbeeld in dat gezin. Um, hebben we nog een ander voorbeeld? Want... Uh, Wacht, of zullen we zo meteen terugkomen op deze met de institutionalisering en macht hebben, waar we het van tevoren even ja. over hadden, en dan nu vijf gaan ja. doen? Um, ik heb daar een vraagteken achter staan. The degrees of rationalization. Omdat ik niet zeker wist wat hij hiermee bedoelde. Oké, okay, ik... Degrees of rationalization, ja, in dus de, de, de mate van rationalisatie, ja, van hoe die massrelaties gerationaliseerd worden? Mm-hmm, wacht, laat me heel even lezen. Normaal. Oh, waarop het verantwoord wordt, oh. denk ik. Want wat hij zegt is het volgende. Ta, 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 or again in proportion to the possible cost. Dus hoeveel het gaat kosten. Kunnen hmm. we het onszelf verantwoorden met de manier waarop het ons gaat kosten? Ja. Dat is iets wat mensen belangrijk vinden. Zo rechtvaardigen we deze actie. Als het oh, te ja. duur is, dan kunnen we het onszelf niet rechtvaardigen. Hoe, ja, hoe, hoe worden machtsrelaties gerechtvaardigd? Ja. Um, Mensen, de politie wordt gerechtvaardigd door te zeggen, we moet, die mensen zijn, verdienen het om uh, geboet, beboet te worden of ze handhaven orde of dat is een rechtvaardiging ja. die je kan bevragen. Ja, want het, het gaat heel erg over uh, welke dingen gerationaliseerd worden en welke dingen niet gerationaliseerd worden. En dat komt onder andere dus voort uit de staat. Ja. Bijvoorbeeld weer terug te gaan naar het homohuwelijk van uh, waarom werd er daarvoor gerationaliseerd dat dit niet een instituut is wat geaccepteerd moet worden en daarna wel. Het werd, uh, dat, dat is iets wat veranderd is en ze verantwoorden het aan zichzelf op een bepaalde manier en dan mm-hmm. et cetera, et cetera. Ja. Oké, okay, dan wilde je terug naar de vorige. Ja, um, vormen van institutionalisering. Want macht wordt wel geïnstitutionaliseerd volgens Foucault. En laten we het eerst over vrijheid hebben ja. en dan over institutionalisering. Okay. Hoe werkt, want we hebben vaak het idee dat hoe meer, dat als er macht over je uit wordt geoefend, dat je geen vrijheid meer ja. hebt. Hè? Um, dus in deze situatie, de staat oefent macht uit uh, dat je niet meer na tien uur naar buiten mag. Mm-hmm. Dus en dat zien we als een inperking van onze vrijheden. Ja. Dat is zeg maar de liberale notie van vrijheid dat je die ook door de staat vergaart en zo. Maar wat, wat denkt Foucault over vrijheid en macht? Terwijl ik even een slokje water neem. Volgens Foucault zijn macht en vrijheid... ja, 
ja, gewoon verbonden op een extreem enthousiaste manier. <laughs> onuit, elkaar waar, onuit elkaar haalbaar verbonden. Er is daar een Engels woord voor wat ik nooit uit kan spreken. <laughs> maar ze zijn voor dus... Als een relatie tussen de twee. En als de vrijheid er niet meer is, is het dus geen machtsrelatie meer. Ja, want die vrijheid voor Foucault... En nu weet ik niet zeker of die vrijheid... Oké, wacht, ik zeg het eerst eerst zo. Die vrijheid uit zich op het moment dat er een soort... Hij noemt dat agonisme. Dat is is een soort Griekse conceptie van een een struggle, een strijd. -hmm. De agon. -hmm. Dat dat in in de kern van machtsrelaties altijd die strijd ligt. -hmm. Er is altijd een soort weerstand in machtsrelaties... Of Dit in woord hebben we gisteren wel opgezocht. De mogelijkheid tot weerstand. Ja. Um, en dat is, komt voor Foucault, of dat is vrijheid, of dat komt voort uit vrijheid. Ja. Dat weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval, die vrijheid ligt in die strijd. Of, of uit zich in die strijd. Ja. Dus uh, voor Foucault, als er een machtsrelatie is, is er altijd de optie om... Um, dus ik wil dat jij wat doet, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan heb jij altijd de optie om dat niet te doen, ja. bijvoorbeeld. Dat of en iets op... compleet anders te doen of mij tegen te zitten. Ja. En dat, dat moment van frictie, of dat is vrijheid, of dat komt voort uit vrijheid. Ik denk dat struggle, frictie, weerstand... Ik, ik interpreteer het als volgt. Ik denk dus, je hebt een veld van mogelijkheden en allemaal dingen die ik kan doen. En zodra jij... Uh, Bijvoorbeeld, zodra jij ergens anders over begint te praten, dan moet ik meegaan mm-hmm. in het met jou daarover praten. En daardoor, dat kan ik doen, dat, dat is een ding in mijn veld van mogelijkheden. Maar ik kan ook zeggen van, hé hey Sven, hier ben ik het niet mee eens. Ik Precies. wil het nog even over het vorige hebben. En dat is iets wat ik niet had kunnen doen als jij deze handeling niet op mij had geuit. Mm-hmm. En dat is volgens Foucault, door die vrijheid kan het ook veranderen. En kan ik dus in opstand komen. En ik weet ook inderdaad niet of het deel is van de vrijheid of eruit voortkomt. Ik denk... Hij hij is niet heel duidelijk in de tekst, dus misschien moeten we dat... Ik denk dat we ons erbij neer moeten leggen. En dat is heel belangrijk, ook weer hoe die macht van zo'n liberale conceptie afhaalt. Namelijk, die zien macht normaal gesproken als... uh, dus hoe meer macht er is, hoe minder vrijheid. Ja. En hoe minder macht, hoe meer vrijheid. Ja. Maar Foucault ziet het helemaal niet zo. Hij zegt dus, waar macht is, moet vrijheid zijn. Ja. Anders is het voor hem per definitie geen machtsrelatie nee. meer. Dan is het bijvoorbeeld het voorbeeld van de slaaf in, in Ketenen... Ja. die geen vrijheid meer heeft. Die niet meer kan beslissen wat hij kan doen... door de manier waarop zijn lichaam op zo'n manier... Geketend. Geïncapaciteerd. Is. Ja. is dat een Nederlands woord? Wie weet, ik weet niet. Ik niet. En uh, daardoor is het geen machtsrelatie meer. Dat komt ook door andere dingen, omdat het lichaam is. Dus omdat zowel het aspect van vrijheid, denk ik dan, als het aspect van de machtsrelatie er niet meer zijn, of de relatie er niet meer zijn, maar het op het lichaam is, ja. is het beide geen ding meer. Ja, en door, door die wrijving, door die strijd... Um, het kan ook echt een strijd zijn, maar het kan ook minder gewoon strijd, maar ook gewoon wat wrijving. Hè? Hij noemt dat, um, dat is echt zo'n, uh, uh, Foucault noemen ze vaak een poststructuralist. 
Um, hij zichzelf niet. Hij zichzelf, nie, niemand doet dat, noemt zichzelf dat. Uh, maar je kan, Butler was er ook zo iemand. Uh, mensen, aflevering. Mensen scharen Derrida bijvoorbeeld daar ook onder. Misschien een toekomstige um, aflevering. Inderdaad, dat was ook een Franse uit, uit die tijd. De Leuze was ook een Fransman uit die tijd. En wat al die mensen heel uh, fijn vinden om te zeggen, en dat is waar uh, Foucault het hier ook op betrekt, is spel. De, die houden heel erg van die openheid en spel. Mm-hmm. Dus Foucault die zegt ook, die, uh, die macht en die uh, wrijving mm-hmm. van de vrijheid, dat zorgt voor een spel. Mm-hmm. Altijd het spel dat, dat voor een soort openheid mm-hmm. uh, zorgt. Mm-hmm. Maar die kan ook weggaan. Um, en dan komen we misschien weer terug op de instituties. Ja. Yeah. Want hij zegt op het, op het moment dat macht geïnstitutionaliseerd wordt, zie je vaak dat dat spel verdwijnt. Ja. Um, dan is er altijd nog wel vrijheid, mm-hmm. want het is nog macht. Ja. Maar het is niet meer dat spel en die struggle is niet meer zo real als dat die uh, zo nee. aanwezig want ik denk, tenminste, dat, dat, en dit is mijn eigen gevoel, door die institutionalisering en een soort van bepaalde, uh, de, 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 door al die dingen die er ontstaan, ik heb nog wel vrijheid, maar mijn potentiële veld van acties is alsnog verkleind. Ja, precies. Ja. Hij, is niet, hij is niet volledig gesloten, maar het is gewoon van, door het feit dat, weet ik veel je maar zoveel euro per maand van Duo kan krijgen... kan ik minder dingen doen. Ja, en het is... Hij zegt... Ik, ik heb hier of zodra, 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 omdat geld er is... kan ik al minder. Ja, ja, ja. Het, gewoon het bestaan van geld. Ja. Um, hij zegt... A relationship of confrontation... reaches its term, its final moment... when stable mechanisms... replace the free play of antagonistic reactions. Um, dus... Uh, zo'n machtsrelatie mm-hmm. um, concludeert, uh, bereikt zijn laatste moment, mm-hmm. op het moment dat stabiele mechanismes dat vrije spel uh, replacen, ver- vervangen. Ja. En dan zegt hij, through such mechanisms, one can direct in a fairly constant manner and with reasonable certainty the conduct of others. Dus door middel van die stabiele mechanismes mm-hmm. kunnen we de, het gedrag van andere mensen uh, heel goed beïnvloeden. En ja. uh, dat zie je bijvoorbeeld in de staat. Uh, dat macht daarin zo geïnstitutionaliseerd is... dat men gewoon doet wat de staat wil, dat bijvoorbeeld. Wij, dat, ik, dat ik eerder naar het idee ging van duo geeft maar een x-aantal geld... dan wat nou als geld niet bestond. Ja, precies. <laughs> ja, of als we het hebben over de universiteit... Um, ja dat als je het wil halen, dat je gewoon maar de toetsen maakt... zonder daar echt over ja, na te denken. Dat mijn volledige eigenwaarde afhangt van de hoeveelheid goede cijfers die ik krijg. Ja, d- er zijn heel weinig mensen die gewoon de rector Magnificus een mailtje sturen... en zeggen, Hester, mag ik een diploma? Zullen, <laughs> right? zullen we dat doen? Dat, Want dat, is, <laughs> dat is zo'n, zo'n ding, wat in principe, je kan dat gewoon doen. Ja. Maar door, de insti- door het instituut universiteit um, worden mensen wordt mensen hun gedrag heel uh, voorspelbaar gereguleerd. Ja. Doordat het spel van machtsrela- in die machtsrelatie verdwenen is, maar dat er gewoon stabiele mechanismen, regels, administratie, bureaucratie uh, geplaatst zijn. Ja. En ik denk dat we dan um, 
kunnen komen naar... misschien weer terug kunnen komen naar het idee van het hebben van macht. Want ja. dit, is, dit is altijd mijn probleem met Foucault. Ik weet niet of het een probleem is of niet. Maar als ik aan macht denk... Dan denk ik aan de manier waarop het wordt gebruikt in onze samenleving. En dat is gewoon, er zijn mensen die hebben macht en er zijn mensen die hebben macht niet. En Foucault's definitie van macht lijkt minstens initieel, dus op het eerste gezicht, lijkt het tegen te spreken. Laatst lijkt te zeggen, ik heb een definitie van macht. Dit is macht. Dit is hoe macht werkt. En dat komt niet overeen met hoe we het gebruiken. En dan ja. zouden we dus kunnen kijken naar... Is er alsnog een manier waarop we kunnen rechtvaardigen dat wij zeggen of denken dat de staat macht heeft? Ja. Binnen Foucault's theorie. Um, ik denk dat je sowieso... Uh, je kan wel zeggen... Ik denk dat je kan zeggen dat Foucault kan uitleggen waar die intuïtie ja. naar wijst. Ja. Maar dat Foucault zou nooit zeggen dat je macht hebt. Nee. Um, en waar, waar wijst die? Ja, wij, dus de, dus de instituten die en de institutionalisering en de structuren die uh, onder andere soort van worden opgesteld, dat is de manier waarop de intuïtie, de staat heeft macht, alsnog klopt. Want deze instituten, nou ja, tussen aanleidingstekens. Klopt, want deze ja. instituten verwijzen en deze institutionalisering verwijst naar de staat. Mm-hmm. En de staat heeft deze macht niet. Maar dit is wel een bepaalde relatie... die OG back in the day vroeger... toen het ontstaan werd... uit de staat voortkwam. Ja, het is, het is, het is niet... We denken dat het macht heeft... omdat het zo stabiel lijkt. Ja. En, maar dat komt gewoon dat de staat... Uh, en de staat is gewoon het grootste voorbeeld. En dat is ook het voorbeeld... wat normaal in de filosofie gebruikt ja. wordt. Maar en ik dat... denk ook gewoon omdat als je aan macht denkt... denk je snel aan politieke filosofie... Ja. En als je een politieke filosofie denkt, dan denk je aan de staat. Ja, ja dus we denken dat de staat macht heeft, omdat het he- stab- door stabiele mechanismes mm-hmm. altijd die macht uitoefent. Ja. Want vergeet niet, macht bestaat alleen als het uitgeoefend wordt. Klopt. Dus op het moment dat wij denken de staat heeft macht, dan denken we eigenlijk aan het feit dat door dus die mechanismes de staat altijd macht uitoefent ja. op mensen omdat die mechanismen zodanig stabiel zijn en gewoon continu zijn er 24-7 mensen bezig om in de naam van de staat ja. deze acties op acties uit te voeren. Ja. En dat is op zo'n danige manier dus geïnstitutionaliseerd dat het stabiel is. Ja. En dat we het allemaal danken aan de staat. Ja. Terwijl het gewoon mensen zijn die ze zijn van, ik wil betaald krijgen wat er ook weer van de staat komt. En om, dat, om betaald te krijgen moet ik dit papierwerk invullen. Ja, precies. En daardoor krijgen deze mensen wel geld deze maand en deze mensen niet. Ja. Wat vind jij, en in de laatste, ik denk we hebben nog vijf minuten ja, of zo. Vijf minuten. Wat vind jij van dat, uh, de laatste vijf minuten, wat, wat denk je nu we alles gezegd hebben over deze conceptie van macht? Ja, nog vijf minuten ja. of uh, is het klaar? Oh ja, top. Maar wat denk je van, ja, ik... Uh, wat, ja, laatste... Wat denk ik van de conceptie van macht? Ik denk, ik vind het vooral... Ik vind het interessanter tussen, vooral op een lager niveau, niet terugwijzend naar de staat. Ik denk, ja. terugwijzend naar de staat is het interessant. Het valt best wel goed te rechtvaardigen, allemaal leuk. Maar ik vind het veel interessanter hoe die iets kan doen wat van toepassing is op de lagere regionen. En ja. ook hoe hij uh, weerstand kan rechtvaardigen. 
Ja, dat, uh, ja, en dat, opstand ja. en aanverwanten. Ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik ook precies <laughs> heel interessant aan vind. Inderdaad, oh, ja. dat je ineens kan kijken naar hoe macht overal werkt. Ja. Uh, tussen mannen en vrouwen geeft hij een voorbeeld. Maar ja. dat is een binair voorbeeld. Dat is als je het non-binair gaat bekijken, dan is het nog veel ingewikkelder. Tussen mensen van andere genders. Ja, precies. Of, of tussen baas en... Werken. medewerker. Ja. Of tussen medewerkers onderling. Ja. Want uh, de ene medewerker, die heeft een bepaalde relatie met de baas. En dan heeft als, ja... Tussen ouder als, en kind. Ja. Um, dus dat zijn ineens machtsrelaties die je kan gaan duiden. En die ja. ineens uh, duidelijk worden. Dingen zijn altijd een machtsrelatie. Mm-hmm. Vaak. Niet, <laughs> altijd is weer zo'n overgeneralisatie. Maar... Ja. Je kan ervan uitgaan dat er een machtsrelatie at play is. En die kan je gaan analyseren. Dingen zijn niet gewoon neutraal, omdat ze niet met de staat te maken hebben... of juist met de status quo. Die dingen zijn altijd machtsrelaties. En dat vind ik er interessant aan. En wat was het tweede ding? Oh ja, vrijheid. Dat er altijd dat moment van frictie is. Dat je altijd op het moment dat je in een machtsrelatie verwikkeld zit... dat je altijd kan zeggen nee. Ja, want ik denk dat het, 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 het nadeel... Een van de vele van zo'n... En dat geldt echt niet voor iedereen die notie. De top-down, de big boys of de minder big boys voeren de macht uit. Daar is het zo overweldigend om nee te denken soms. Ja, hoe kan je nou in je eentje nee zeggen tegen het hele staatsapparaat? gewoon alleen maar met een hele grote groep. Ja, ja. En dan moet je ook allemaal nee durven te zeggen. En ik denk dus dat het veel toegankelijker is... Als je überhaupt kan realiseren dat de relaties tussen iedereen bestaan. Of kunnen bestaan. En uh, dat betekent niet dat ik als ene persoon evenveel macht heb als het instituut staat. Want macht heb ik niet. Dus dat ben uitoefen. Maar of uit zou kunnen oefenen. Maar Maar het betekent wel dat ik iets kan doen. Dat ik met mijn handeling een andere handeling kan aanpassen of ja. modificeren. En, en ik vind het ook interessant met dat handelen op andermans, handel, op andermans handelingen. Sorry, ik hoop niet dat jullie dat hoorden. <laughs> um, dan kan je dus ook gaan kijken naar bijvoorbeeld, weet je, je ze zeggen vaak, hè, bedrijven als Google en Facebook hebben heel veel macht ineens. Mm-hmm. Um, maar met deze conceptie kan je dan gaan kijken, oké, okay, wat, op welke manier handelen de mensen in Google... Op mijn handelingen. Ja. Zeg maar. En natuurlijk stelt Google mij in staat tot heel veel dingen. Maar <laughs> het, het, stel, het, het limiteert mij in diezelfde beweging ja. van in staat stellen ook weer. Ja. En het limiteert me ook weer op andere dingen. Ja. Um, het luistert me altijd af. Ik, <laughs> het ja, weet altijd zin, waar ik ben. Safari heeft een nieuwe update. En dan kan je zien hoe vaak je uh, achtervolgd wordt... door uh, <laughs> mensen die informatie willen weten. En Google wil zoveel van ja, mij weten. Ja, echt bizar. Ja, dus, um, en dat wordt weer doorverkocht. Ja. Waardoor ik reclames krijg. En die reclames die proberen op mijn handelingen te ja. handelen. Zo die van, willen dat ik hun shit koop. Koop dit ene kledingstuk. Ja, bijvoorbeeld. Alsjeblieft. Um, dus, ik bedoel, op een heel duidelijk voorbeeld geven, in sommige, sommige armere landen mm-hmm. w- denken mensen dat het internet Facebook is. Omdat Facebook gewoon heeft gezegd, oh, we geven jullie internet, maar jullie kunnen alleen op Facebook. Ja. Waardoor dus, ja, Facebook wordt voor hun geopend. Ja. Het dat limiteert het. 
de rest van hun internet. Mark Zuckerberg en, is mijn wereld. En uiteindelijk willen ze gewoon money. Ja, <laughs> klopt. En ik, dus ik denk dat het... En ik denk dat we heel veel machtsconcepties die niet top-down zijn nu buitenspel laten, waar we niet van weten. Maar ik denk... Dus ik zeg niet dat anderen ons hier niet toe in staat stellen. Maar ik denk wel dat analyseren van relaties voor het tussen aanhalingstekens dagelijks leven... Een heel, een heel goed ding is. Ja. En heel handig. Ik ook. Um... Heb je nog laatste woorden, Sofem? Love Foucault? Love Foucault. We gaan het misschien wat we volgende keer gaan hebben. Ja. En, um, we gaan het over uh, Giorgio Agamben hebben. Een ja. filosoof die nog leeft. <laughs> Italiaanse filosoof die heel erg geïnspireerd is door uh, Foucault en Arendt. Mm-hmm. Nu, waar we allebei nu een aflevering over hebben. Um, hij, hij uh, heeft het he- en hij gaat het hebben over ja, waar gaat hij het over hebben? Over echt ongelooflijk oh, veel. Het is een boek van 200 pagina's. Ja, het boek heet Homo Saker. Ja, hij gaat het hebben over de big boy leiders. Hij gaat het <laughs> hebben over de Holocaust. Hij gaat het hebben over mensen die buiten de wet staan, maar door, daardoor ook binnen de wet vallen. Ja, het is wild. Het is, het is een. <laughs> Dat is mijn woord. Ja, sorry. <laughs> Jij zei big boy, dus ik pak de wild. Het gaat over. Het is, een, het, gaat over, het is een bespiegeling van de moderne staat. En, dus... um, en hoe dat werkt in relatie tot leven. Ja. Dus hoe... En, en hij is heel erg geïnspireerd op Foucault... maar dat is niet per se het gedeelte waar wij het over gehad hebben nu. Maar dat gaat over um, hoe de staat uh, haar burgers... niet meer als rechtshebbende individuen behandelt... Mm. maar als levende wezens... Ja. En hoe dus de staat ons in ons leven, als in niet gewoon het leven, maar mijn, ik als levend wezen, mm. mijn leven controleert en beïnvloedt en wat dat allemaal doet. Hoe mensen buitengesloten worden van onze staat. En daar kunnen we, daar gaan we, dat wordt een, ik heb er echt fucking zin in. Misschien wordt het wel een tweedelige podcast. Oh, wie weet. Het Want hij is ook niks heel verbazen. erg van toepassing op onze huidige ja, situatie. Als je het hebt over een coronapandemie waarin de staat het in de naam van uh, mensen in leven houden uh, dingen, doet. dingen doet. Wild. Ja, dat is Akamben. Gigantisch. Dus... Volgende keer dan? Ja, deze aflevering uh, gaan we dus... Hoi live kijkers, super bedankt dat jullie hebben gekeken. En oh, dat zo. jullie tot het einde zijn blijven kijken. Of um, we gaan deze aflevering... Uh, voor de mensen die het niet zien nu. Maar ja, die horen dit niet. Maar dit, deze gaan we in mei ook op ja. onze op Spotify en YouTube en alles zetten. Um, dus uh, dat wordt de mei aflevering. En, en dan de juni aflevering. Ja. Snel, want rijd je af in mijn hoofd. Wordt... De Agamben aflevering, Want... Homo Saker. We hebben ook nog stress, scriptie. Scriptie, tentamens, andere dingen. Ja. Oké, okay, volg ons op Oef. Instagram, de Feeling Podcast. Facebook, de Feeling Podcast. YouTube, de Feeling Podcast. Uh, Spotify, de Feeling Podcast. Apple Podcast, de Feeling Podcast. Wow. Laat een review achter op Apple. Uh, als je denkt, waar hebben jullie het over? DM ons. Op Insta, op Facebook of, of schrijf een comment op YouTube of whatever. Uh, mail reageren. ons, mail ons. Ja, ik ben vooral degene die reageert. Uh, maar dat komt... Uh, Hanna leest ze ook allemaal. Uh, dus dat komt niet reageren, dat is gewoon voor nee. En ik stuur de helft ook gewoon door naar Hanna en dan schrijf het Komt Communiceert. Samen. Komt goed. 
Ja, nou, dankjewel voor het luisteren. Het was erg fun. Oogcontact met de camera is de wildste ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Hoe voel je erbij, Sven? Voel je bekeken? Nee. Oh, ik wel. Echt? Ik zie alleen maar rode lichtjes. En oog. Tot de volgende keer, Tot jongens. de volgende keer. Dank jullie wel. Doei. Doei, doei.